0: In der Vertriebsarbeit, gerade im technisch komplexen Kontext, ja, gibt es eine Sache, die extrem wichtig ist und das ist das Erfassen des Buying Centers. Also, dass du rausfindest, recht früh im Projekt, im Sales-Projekt, wer entscheidet hier eigentlich, wer beeinflusst die Entscheider, wer hat hier in dem Projekt überhaupt was zu sagen, ja. Und da werden viele Fehler gemacht, da möchte ich ganz gerne mal drüber sprechen, und ein paar Tipps geben und damit herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Mein Name ist Dirk Hornschuh, ich bin Geschäftsführer der Hornschuh Consulting und wir helfen Herstellern von technisch komplexen Produkten beim Verkürzen ihrer Sale Cycles und bei der Erhöhung ihrer Abschlussraten. Okay, also wir gehen mal in, in so ein Projekt rein, ja es ist auch recht komplex, es geht jetzt hier nicht um eine Kleinigkeit, sondern um ähm, ja, ein, ein Sales-Projekt, wo auch vielleicht hinten raus noch was konstruiert werden muss, was dann vielleicht auch getestet wird. Also wirklich was, was Größeres. Ne? Da möchte ich gerne drüber sprechen. Und es soll auch was kosten. Ja, mit, mit soll was kosten, gehen wir mal jetzt in den vielleicht fünf-, sechsstelligen, vielleicht sogar siebenstelligen Bereich rein. Ne? Also eine Investition für den Kunden. Und damit steht fest, das vielleicht klar, am Anfang zunächst einmal du Kontakt hast zu einem Ansprechpartner, mit dem du vor allen Dingen das Technische klärst. Na? Wenn du jetzt eine Anfrage reinkriegst und ähm, du rufst dann an, um diese Anfrage zu qualifizieren, stellst du vielleicht fest, na, die Anfrage kommt aus dem Einkauf. Ne? Aber um das technisch zu klären, musst du natürlich auch irgendwie mal jetzt mit Leuten reden, wo es dann eben darum geht, was brauchst du, wie soll das funktionieren, wo ist eigentlich euer Problem und dergleichen mehr. Und dieses Gespräch führst du dann und dabei stellst du auch fest, dass dein jetziger Ansprechpartner dir vielleicht auch nicht alle Fragen beantworten kann. Ne? Und spätestens dann wird es Zeit, dass du weitere Gesprächspartner hinzuholst. Also wenn du zum Beispiel das Technische klärst, ist klar, dann kannst du sicherlich ähm, mit deinem technischen Ansprechpartner das Technische auch abklären. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, was sind denn eure strategischen Ziele? Ähm, was haben sie sich da vorgestellt und äh, wo, worauf müssen wir da besonders achten? Auch wenn du zum Beispiel über, jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt, über die ähm, Art der Entscheidung dann sprichst, wie der Kunde seine Entscheidungen trifft und das Kaufmännische dann zum Beispiel abklärst. Ja? Ähm, Gerade bei Investitionsgütern geht es ja oft so, wenn der Auftrag gekommen ist, dann gibt es erstmal eine Anzahlung vielleicht auch mit Bankbürgschaften zu arbeiten, den ganzen Klimbim, ne? Den musst du ja auch mit einem bestimmten Mitarbeiter deines Kunden besprechen. Sehr wahrscheinlich mit dem Einkäufer, wenn die einen haben, ja, oder der Einkäuferin. Und das wird ganz oft vernachlässigt und da möchte ich ganz gerne mal drauf eingehen. Ganz oft spricht nämlich der technische Vertrieb immer nur mit einer Person... und dann wird ein Angebot erstellt und dann beauftragst du damit sozusagen... Der, deine Ansprechpart, deinen Ansprechpartner beauftragst du damit, jetzt mit deinem Angebot in seinem Unternehmen zu hausieren und das zu verkaufen. Und das funktioniert nicht. Das ist äh, gerade dann, wenn es wirklich sehr komplex wird, super schlecht. Das merkst du dann auch immer daran, dass dann irgendwann die Rückmeldung kommt. Ja, passt schon so ungefähr, also da müssen wir aber nochmal drüber reden. Und dann kannst du dein Angebot in die Tonne treten und dann geht es wieder von vorne los oder du musst dann ein weiteres Angebot erstellen und sprichst dann mit noch einem Ansprechpartner und dann baust du das nächste Angebot und dann fehlt wieder was und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du sehr früh mit allen Leuten sprechen kannst, ja, die zu dem Projekt was zu sagen haben und sag jetzt bitte nicht, das hören wir immer wieder. Ja, das funktioniert aber nicht äh, bei meinen Kunden. Ja, dann lässt du dich aber irgendwie vom Kunden führen und du führst nicht das Projekt. Ja, wenn du einen guten Job machst, dann wirst du auch mit den anderen sprechen. Sonst macht es nämlich vielleicht auch keinen Sinn, an dem Projekt zu arbeiten. Kann man ja auch mal so klar sagen. Ne? Ähm, aber ich möchte nicht darüber sprechen, wie du jetzt an die Entscheider rankommst. Dafür gibt es dann Sprechs, die wir da auch zur Verfügung stellen in unseren Trainings. Also es funktioniert, kann man so sagen. Worauf ich aber heute noch hinaus möchte oder jetzt in diesem Beitrag, das ist, wann sprichst du mit dem Einkauf? Jetzt mal ohne Quatsch. Wann hast du den ersten Kontakt zum Einkauf? Und nach unseren bisherigen Erfahrungen, die wir so machen mit unseren Trainees, ist es oft so, dass der Einkauf zum ersten Mal mit dir in Kontakt kommt oder du mit ihm, ja, wenn du über die Vergabe sprichst. Also... Ihr nennt das äh, äh, sicherlich, also viele von, von meinen Zuhörern nennen das sicherlich Preisverhandlung. Ja, ich hasse dieses Wort. Preise kann man nicht verhandeln. Ja? Meistens ist es auch kein Verhandeln, sondern Feilschen, ne? weil du sollst nämlich überhaupt gar nichts verändern, nur den Preis. Das nennt sich Feilschen, das ist wie auf dem Bazar. Aber, ähm, ja, ich wollte nicht abschweifen. Es geht darum, wann holst du den Einkäufer das erste Mal mit in ein Gespräch? Und, ich weiß nicht, woran es liegt, ob die Leute Schiss haben vom Einkauf, ich kann es dir nicht sagen, aber sehr, sehr viele Vertriebler sprechen mit dem Einkauf nicht, sondern erst dann, wenn es heißt so, wir reden über den Preis. Und dann lernt man sie erstmal kennen, gibt sich die Hand, stellt sich vor, das ist ein Witz, das ist schlecht. Du musst viel früher mit dem Einkäufer sprechen und du hast genug Themen, über die du mit dem Einkäufer sprechen kannst, ja. Konditionen, wenn es darum geht, äh, die Zusammenarbeit zu schmieden, ne? dann gibt es viele Dinge, die du auch mit dem Einkäufer besprichst. Oder vielleicht will er auch irgendwie oder, oder sie äh, involviert werden in den gesamten Sales-Prozess. Ja? Hol die Leute ab, die beißen ja nicht, meine Güte, und es macht viel mehr Sinn, wenn man sich kennengelernt hat, das ein oder andere Mal auch schon einen Call hatte und wenn man dann irgendwann mal über das Angebot spricht, dann kennt ihr euch schon. Und dann hat man sich mal Beschnuppert. Man hat vielleicht sogar auch, das, das machen sehr, sehr viele von unseren Kunden, mit dem Einkauf darüber gesprochen, sag mal, wie ist denn das hier überhaupt bei dem Thema Preisverhandlung? Wie macht ihr das denn? Kannst du fragen, ja? Wie finden sie das? Frag die mal, die Einkäufer. Wie finden sie das, dass man sich äh, über den Preis prügelt am Ende? Und da werden dir ganz viele sagen, dass sie es das genauso blöd finden wie du. Ne? Weil der Einkauf weiß ja zum Beispiel nicht, wie viel Verhandlungsmarge du in deinen Preis reingerechnet hast. Und die Kohle will er natürlich haben. Ja? Also Beispiel, du äh, planst 12% Verhandlungsmarge mit ein. Der Einkauf äh, sagt bei 8%, bei einer Verhandlung, bei 8%, ja komm, ist gut, Hand drauf, hat er immer noch 4% zu viel bezahlt. Nach seinem Begriff, nach seinem Verständnis. Ne? Das sind alles Dinge, die man vorher mal klären kann. Es gibt ja Einkaufsabteilungen, die müssen ganz einfach irgendwie noch was rausschlagen ne, aus dem Angebot. Sprich vorher mit, mit dem oder ihr darüber. Kannst du da alles machen. Was ich sagen will ist, hol die Leute früher ins Gespräch und lern sie nicht erst kennen, wenn ihr arbeiten müsst. Also damit meine ich jetzt, wenn, wenn du mit dem Einkauf über den Preis sprichst. Das ist zu spät, viel zu spät. Man kann vorher schon Vertrauen aufbauen. Wenn du gerne darüber oder über andere Themen mit mir mal sprechen möchtest, können wir das gerne tun. Geh auf forenschuhconsulting.de, buch den Termin und wir telefonieren miteinander. Und bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut. Ciao.